0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 10 de marzo. Hoy el Soy y Ciudadanos presentarán en la Asamblea Regional de Morcia una censura para quitar al gobierno al Partido Popular tanto en la comunidad como en la capital, según adelantado Cadena SER. Ambas agrupaciones suman 23 escaños, el mínimo necesario para formar mayoría absoluta, por lo que la moción saldría adelante. Contra todo pronóstico y en un ambiente de máxima tensión, Ciudadanos ha decidido romper la baraja y dar la espalda al PP, su socio de gobierno, tanto a nivel regional como local. Ni Naranjas ni Socialistas confirman que tampoco vayan a presentar una moción, pero tampoco lo desmienten. El gobierno recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña sobre el Pazo de Mirás, que ratificó que es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los franco por los gastos contraídos desde 1975. La abogacía del Estado ha realizado un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia que ha permitido apreciar errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda. La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad según el gobierno. La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio. PSOE, PP y Vox han aunado sus votos en la mesa del Congreso para vetar la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en la Comisión de Justicia para dar explicaciones sobre la reunión que mantuvo con el director de OK Diario, Eduardo Inda, el mismo día de la puesta en libertad del excomisario Villarejo. Según han señalado fuentes parlamentarias, estos partidos han acogido al criterio de los letrados quienes han acordado no admitir a trámite la petición de Podemos, Esquerra Republicana y H. Bildu conforme a la práctica parlamentaria precedente, esto es, por versar el objeto de la solicitud de comparecencia del Fiscal General del Estado sobre un asunto concreto, considerando que no corresponde al Consejo General ni a sus miembros el control del Ministerio Fiscal en tal asunto ha sostenido el equipo jurídico de la Cámara Baja. Tal y como desveló en exclusiva CTXT, la máxima responsable del Ministerio Público salió este miércoles de un edificio 25 minutos después de que lo hiciera INDA, investigando en una causa penal junto al comisario Villarejo y el director adjunto del medio, Manuel Cerdán, vinculado también al policía retirado. El Servicio Público Estatal de Empleo, el antiguo INEM, ha sufrido esta mañana un ataque informático general que ha afectado a todas sus oficinas del territorio nacional, lo que le ha obligado a suspender la actividad y aplazar todas las citas del día. Según ha confirmado fuentes del SEPE a voz populi, el virus a que ha afectado a su sistema es un ransomware, un tipo de programa dañino para los sistemas informáticos que consigue acceder a archivos y secuestra datos para posteriormente pedir un rescate a cambio. Los ordenadores de la plantilla se encuentran apagados desde la primera hora de la mañana, en que se ha detectado el ciberataque como medida de seguridad. La dirección del SEPE está estudiando enviar un comunicado para tranquilizar a todas las personas cuyos datos hayan podido ser intervenidos por los responsables del ataque, según confirman. El Sindicato de Empleados Públicos CESIF ha informado de que el virus ha paralizado la actividad de las 710 oficinas del SEPE, que prestan servicio presencial y de las 52 que lo hacen de forma telemática. Los responsables informáticos del CEP están intentando identificar por dónde ha entrado este ransomware que ha afectado tanto a los ordenadores de los puestos de trabajo como a los portátiles de la plantilla que se encuentra teletrabajando con el fin de restablecer los servicios lo antes posible. La interrogatoria Luis Bárcenas ha quedado concluido este martes con las preguntas de su abogado defensor. El ex tesorero del PP ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares. El tribunal ha aceptado la petición de Bárcenas de dispensarle de tener que acudir a las sesiones de este macrojuicio que se espera que dure hasta el próximo mes de mayo. Tras la declaración, este martes del arquitecto imputado Gonzalo Urquijo ahora le toca al resto de acusados del PP, el exgerente gerente Cristóbal Páez. Belén García, socia de Unifica, la empresa que realizó la remodelación de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, y la empleada de esta firma, Laura Montero, también en el Partido Popular, acusado de ser responsable civil subsidiario de los presuntos delitos de los demás encausados hayan cometido. Tras los acusados, declararán numerosos testigos citados para la vista oral a partir del jueves 11 de marzo, el primero de los altos cargos del PP que desfilará ante el Tribunal de la UGEN. Audiencia Nacional será Ángel Aceves el próximo 15 de marzo. Aceves fue secretario general del PP entre 2004 y 2008, además de ministro de Justicia entre 2000 y 2002, y a continuación fue nombrado ministro de Interior a hasta 2004. A él le atribuye Luis Bárcenas haber ordenado a Álvaro La Puerta, jefe de tesorería, la orden de sufragar parte del coste total de las obras para reformar la sede a la calle madrileña en Génova, con fondos de la Caja B. Yo no tenía por qué preguntar a mi jefe, La Puerta, falleció en 2018. Él recibía instrucciones al secretario general. Aceves realizó unas declaraciones triunfales sobre la reforma de la sede del PP durante un acto de homenaje en la despedida de Álvaro La Puerta como tesorero jefe del PP en 2008. Hemos pasado de ser sus inquilinos a sus propietarios. Y además afirmaba que por fin tenían una casa propia que encima la habían reformado de arriba a abajo. En el plan internacional, la Casa Real Británica se mostró este martes entristecida tras de conocer el sufrimiento de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, y reconoció los problemas que estos expusieron en su entrevista en la televisión estadounidense son preocupantes, especialmente el del racismo. Los asuntos planteados, especialmente el de la raza, son preocupantes, aunque algunos recuerdos pueden variar estos problemas. «Son tomados muy en serio y serán tratados por la familia en privado», señala un comunicado difundido por Buckingham. En la nota, la reina Isabel II asegura que toda la familia está entristecida al conocer en toda su dimensión lo duros que han sido los últimos años para Enrique y Meghan. En el escueto mensaje real que se esperaba con impaciencia tras las revelaciones de la explosiva entrevista con Oprah Winfrey emitida en televisión estadounidense en la noche del domingo, se asegura que Enrique, Meghan y su hijo Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos. Según los medios británicos, esta será la única reacción oficial procedente del Palacio de Buckingham a las palabras de los duques de Sussex. El gobierno británico ha permanecido en silencio al respecto de las acusaciones vertidas en la entrevista, aunque la oposición laborista ha, ha pedido una investigación sobre las graves denuncias de racismo en el seno de la casa de los Windsor. Todos las defiende, pero nadie las facilita. ¿Quién, ¿Qué tiene que hacer una persona africana para intentar ganarse la vida en España? La respuesta está claramente a la vista. Montarse en una precaria embarcación, ponerse en manos de traficantes de personas y mafias, soportar meses o años de periplo a través de diferentes países, malos tratos, tortura, explotación, esclavitud documentada, por ejemplo, en Libia, violencia sexual y extorsión. Después de esto, con mucha suerte y miles de euros invertidos, llega a Europa o a España, llega la irregularidad vivir sin derechos en el continente de los derechos humanos, y eso pasa a juzgar por las declaraciones de los líderes políticos por no seguir unas normas arbitrarias y tan exigentes que en la práctica son una prohibición según los expertos consultados. La ausencia de vías legales ordenadas y seguras para migrar a España y en general a Europa desde ciertas partes del mundo es clamorosa, según una amplia red de expertos en políticas migratorias, pero sigue siendo un lugar común al que recurren los líderes políticos cuando analizan la migración irregular, un viejo fenómeno que, sin embargo, se sigue abordando como una crisis puntual. Las mismas recetas se llevan aplicando décadas sin que se haya logrado el efecto deseado. Los migrantes siguen llegando, aunque sea un porcentaje ínfimo el que arriba de forma irregular, y cientos mueren en su intento. El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-Ocha, ha vuelto a crear polémica en el país al rociar con un spray con lo que parecía desinfectante alcohólica a unos periodistas debido a una pregunta que le molestó. La extraña reacción del mandatario, ocurrida ayer en la sede del gobierno, se ha vuelto viral en las redes sociales y en Twitter con la etiqueta Fuera Prayud, acumula ya este miércoles casi 60.000 reacciones. La embarazosa situación tuvo lugar cuando una periodista preguntó sobre la renovación de tres puestos ministeriales, a lo que Prayud respondió primero que aún no tenía información y luego espetó que no debería haber preguntado eso. A continuación, agarró el spray y pulverizó con desinfectante a la primera línea de los reporteros, mientras medio se tapaba la boca con una mascarilla que llevaba en la mano y abandonaba la rueda de prensa. Prayut, líder del golpe de estado de 2014, siendo jefe del ejército de la Junta Militar que gobernó Tailandia hasta 2019, es conocido por su carácter iracundo y tajante y sus salidas de humor de gusto cuestionado. En 2014, el general retirado se puso a tocar la cabeza y oreja de un periodista, lo que causó malestar a muchos porque en Tailandia la cabeza se considera la parte más sagrada del cuerpo y es de mala educación tocársela a otra persona. Hoy en Deportes, la Federación de Kosovo ha emitido un comunicado en el que se afirma que se ha dirigido a la Real Federación Española de Fútbol para que se retire el término territorio de Kosovo con el que se ha anunciado la lista que dará Luis Enrique el lunes para los encuentros ante Grecia, Georgia y Kosovo. Kosovo asegura que solo jugará el partido en condiciones de igualdad respecto a los símbolos, bandera, himno, etc., y que en caso de no ser así, no se medirá a España, las reglas de FIFA y UEFA son claras como el cristal. No importa lo que se quiera decir, las reglas no se pueden cambiar, asevera el texto. La federación ha seguido las pautas marcadas por el gobierno de España para que se pueda jugar el partido, salvando el hecho excepcional de enfrentarse a un país no reconocido. España no solicitó a la FIFA excepción alguna respecto a Kosovo en el sorteo para el Mundial de Qatar, como si lo hicieron Bosnia-Herzegovina, y Serbia y Rusia. Por tanto, la Federación de Kosovo cree que no se debe asumir que es un partido más. Y en la previsión meteorológica, en buena parte del país, predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas. No obstante, se espera que un frente poco activo recorra el noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y precipitaciones en Galicia y área cantábrica en general débiles, no se descartan precipitaciones dispersas y ocasionales en el norte de la Meseta Norte, Alto Ebro y Pirineo Occidental. Con baja probabilidad pueden darse brumas o bancos de niebla matinales en el oeste de Extremadura, bajo Guadalquivir y Baleares. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, temperatura en aumento en general, siendo notable el ascenso de las mínimas en el Alto y Medio Ebro, Meseta Norte y Pirineos. Viento del suroeste en el cuadrante noroeste peninsular y en el área mediterránea con intervalos de fuerte en el litoral norte de Galicia y Cantábrico. Vientos del oeste en el interior sur peninsular y flojos baleables en el resto de la península y alisios en Canarias. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 10 de marzo. Les esperamos mañana.